0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta primera emisión de la semana, de esta semana arrancando en 5 de marzo y quédese con nosotros, vamos a platicar varios temas, como ya es nuestra costumbre tratamos de llevarle hasta usted temas que están en, eh, en el contexto que nos rodea, en la coyuntura también y temas también universitarios que por supuesto siempre deben estar presentes en la información. Hoy vamos a platicar de varios temas de la UNAM que ya escucharán con nuestros reporteros que se encuentran trabajando en distintos puntos de Ciudad Universitaria y otros lugares y vamos a tocar también un tema que eh, compete a la UNAM y que ha sido ha llevado a cabo una férrea defensa sobre este tema de las torres inmobiliarias frente a Ciudad Universitaria el fin de semana se dio a conocer que suspendieron estas obras la construcción de las tres torres de Bigrand Universidad quedó suspendida por un tiempo indefinido Okay. <laughs> Eh, y ahí sobre ese tema platicaremos más adelante con el doctor Pedro Salazar que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para conocer más detalles sobre esta suspensión, lo que implica esta suspensión que fue concedida el pasado jueves por el titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa para que se detuvieran los trabajos de estos edificios que están ubicados en Avenida Copilco esto es en la delegación Coyoacán y que vendrían a cambiar esa vista que tenemos de ciudad universitaria y que esto pues al ser patrimonio eh, de la humanidad pues tendría ahí distintas afectaciones y sobre eso es lo que se ha discutido y como decía la UNAM ha llevado a cabo una defensa de esta situación. Vamos a platicar del tema, también eh, estaremos comentando por supuesto los premios Oscar que se lleva Guillermo del Toro, un triunfo de este mexicano, un gran triunfo que, que lleva ya en su haber este, estos dos Oscars sobre todo importantes, en total fueron cuatro estatuillas pero entre ellas fue la de director mejor director y mejor película que sin duda, bueno, pues una, una explosión de felicidad que hubo entre muchos mexicanos estas estatuillas que además dedica a los jóvenes vamos a platicar de esta película que se llevó estas cuatro estatuillas y bueno, por supuesto, el mérito que tiene eh, Guillermo del Toro con la forma del agua. Vamos también más adelante a platicar en eh, nuestra segunda hora de Prisma RU sobre esta clínica de eh, que se llevará a cabo a partir del día de hoy en la UNAM que pone eh, a su servicio de la, a servicio de la comunidad universitaria. Platicaremos con la doctora Silvia Ortiz León. Ojalá que se pueda dar este este enlace. Adelantamos que este estamos tratando de buscarla. Ella es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, quien estaría a cargo de esta clínica eh, de las acciones que lleva a cabo la UNAM. En un momento más también trataremos de platicar con ella. De cualquier manera ya se encuentra nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tendrá toda la información al respecto. Esta clínica de, que a partir de hoy justamente y que está en la Facultad de Medicina pone en marcha para la atención integral eh, para las adicciones y que en una primera etapa atenderá a la comunidad universitaria entre los 12 y los 30 años de lunes a viernes de las 10 a las 18 horas pero tendremos más detalles en unos momentos más. También por supuesto daremos una vuelta por los temas internacionales, eh, hoy es día de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón tendremos eh, también los temas grandes que se destacan hoy en la Gaceta y Otto Cázares que hace un canto a Ciudad Universitaria a través de su cartografía RU, como ustedes saben muy a su estilo y también por supuesto es estar aquí con nosotros, Monserrat Sánchez, que eh, pues nos platicará de las actividades que hay en la sala Julián Carrillo y que pues son muchas actividades y que invitamos a toda la comunidad universitaria, público en general, a que se den una vuelta, que aprendan, que eh, disfruten sobre todo de estas propuestas. Es la 1 con 11 minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: La una de la tarde con once minutos, hoy lunes 5 de marzo, la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para impartir un diplomado en derechos humanos. Más adelante mi compañero Jorge Díaz, que ya está por aquí, nos tendrá los detalles. Siete de cada doce mujeres asesinadas en América Latina son de México. En la conferencia Ni Una Menos se abordarán las estrategias para el combate a los feminicidios y el papel de los medios de comunicación. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos hablará sobre el tema. La UNAM puso en marcha la Clínica de Atención Integral para las Adicciones que en una primera etapa atenderá a la comunidad universitaria entre los 12, 30 años y en unos minutos Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Que justamente tiene apenas unos minutos de comenzar y tendremos la información en nuestra segunda hora de Prisma RU. Por su parte Dulce García nos hablará sobre el programa Adopte un Talento. Se trata de una iniciativa que apoya a menores con aptitudes sobresalientes para la ciencia y la divulgación científica. Y en temas nacionales, el tráfico de drogas es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos y solo trabajando juntos se podrá terminar con el flujo ilegal de drogas, dinero y armas, escribió en su cuenta de Twitter el canciller Luis Videgaray. Un tema pues nada nuevo, por supuesto. Esto luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump publicara también en Twitter que México debe hacer más para detener las drogas que entran a Estados Unidos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que durante años Pemex pagó los salarios de 343 integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros sin que ellos trabajaran. Por su parte, Pemex informó que la Secretaría de la Función Pública suspendió a ocho de sus trabajadores por presuntamente participar en el robo de combustibles. La aspirante presidencial independiente Margarita Zavala presentó el Consejo Político que la acompañará durante su campaña entre ellos el nieto de Gómez Morín. En otro tema, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso en circulación 88 vehículos de la flota de la Administración Pública Local transformados a gas natural como eh, parte de la política de combate contra el cambio climático. En la Ciudad de México hay 3.410 personas desaparecidas que desde 2012 son buscadas por las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ha detenido a tres implicados en los bloqueos carreteros ocurridos la semana pasada en la zona de Apatzingán. Que, por cierto, este fin de semana se presentó también, se llevó a cabo la presentación del libro de las autodefensas de José Manuel Mireles y, bueno, ahí echaba la culpa completa a quien estuvo ahí durante un tiempo para supuestamente tranquilizar no solamente las aguas, sino también poner fin al tema de la violencia que ahora está en la CONADE, que su nombre es. Eh, Alfredo Castillo. Alfredo, Alfredo Castillo. Castillo. Justamente hizo esta crítica José Manuel Mireles. Y en otra información, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, es la que le dábamos a conocer de Michoacán, en temas de economía, México no debe ser incluido en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles a las importaciones de acero y aluminio, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Por su parte, Donald Trump afirmó que reconsideraría la idea de imponer aranceles elevados al acero y al aluminio, a condición de que el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea justo. Y en temas internacionales, el líder norcoreano Kim Jong-un recibió a la delegación de Surcorea, de Surcorea que viajó al país con la misión de convencer al régimen de Pyongyang de retomar el diálogo con Washington sobre su programa nuclear. Y en El Salvador el partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista, se consolidó como la mayor fuerza parlamentaria al encabezar las elecciones legislativas y municipales de ayer domingo.
1: Campus RU.
0: Bien, pues como le adelantábamos hace un par de minutos, ya está aquí con nosotros Jorge Díaz que nos va a platicar sobre este convenio que firman la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de colaboración académica y donde se propone revisar el modelo de política criminológica. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo Buenas estás Deyanira?
3: Y, y esto viene eh, como anillo al dedo porque la semana pasada recuerdas esta segunda conferencia internacional sobre justicia y seguridad en democracia, pues este... Mostró que estamos muy mal en cuestión de seguridad e impartición de justicia. Eh, de acuerdo a la academia, las cárceles eh, son insuficientes, están saturadas, en fin. Y eh, este convenio que se firmó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez se pronunció en favor de lo que tú decías, revisar el modelo de política criminológica en el país, ya que no basta con aumentar penas de prisión o aplicar políticas de fuerza para frenar la comisión de delitos, sino debe impulsarse aún más la educación. Por ser poderoso medio para crear conciencia y elemento imprescindible para el total respeto de los derechos humanos. Estuvo ahí el jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, Diego Guerrero, quien dijo que este diplomado que se impartirá tiene una visión muy clara de opción a titularse. Eh,
4: la opción de que este diplomado que se está suscribiendo el día de hoy con la, facult la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional autónoma de México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un, tito, un diplomado eh, de derechos humanos con opción a titulación y ampliación de conocimientos en la materia. Esto abre la posibilidad y demuestra la disposición que tienen ambas instituciones de coadyuvar en el fortalecimiento de los derechos humanos y de la cultura de la legalidad. ...a través principalmente del personal que día a día está tratando los temas de derechos humanos. Esto fortalece el compromiso que se tiene en las instituciones, el compromiso social que existe... ...y que estoy seguro que este será el, el, el primer diplomado de muchos otros que se puedan llevar a cabo entre estas dos grandes instituciones...
3: Y bueno, también en este evento estuvo el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, quien eh, coincidió con Luis Raúl González Pérez en que los problemas que padece el país son la corrupción, la impunidad, poco apego a la legalidad, la violencia, entre otros, y que no deben combatirse con una visión simple eh, de ampliar penas sino y el uso de la fuerza física, sino con... Educación, Eso fue lo que se insistió en esta reunión, importante reunión, del de, de anuncio de este diplomado.
1: Nosotros estamos convencidos desde la facultad de Derecho que los problemas que hoy padece nuestro país en materia de corrupción, de impunidad, de poco apego a la legalidad, de violencia, son cuestiones que no se deben de combatir. Con una visión simplemente de emplear penas
3: y de utilizar fuerza física, sino que tienen que combatir con educación. Y bueno, pues, importante convenio de Yanira, UNAM, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que este diplomado tiene la opción eh, atractiva de poder titularse o tener una licenciatura en este derecho, en esta... Materia de derechos humanos entre los abogados que ya son titulados y los próximos abogados que tendrá este país.
0: Así es, y que es un tema muy importante, son de esos de esos diplomados que seguramente quien los estudie rendirá mucho, muchos frutos porque hay mucho por hacer en ese tema, ya lo decíamos desde el viernes que y toda la semana que nos pasabas esta información, es una deuda pendiente que tiene México con... Con, con sus ciudadanos, las autoridades que tienen mucho que hacer al respecto y que estamos platicando ya en distintas mesas, en distintos foros, no solamente en la UNAM, sobre los derechos humanos, las desapariciones, de temas de tortura, por ejemplo, y parecería, por las cifras que se revelan, que no se avanza en el tema, pero las discusiones ahí están por parte de expertos que dan opciones y que sobre todo ofrecen ese conocimiento de cómo se podrían cambiar las cosas, pero este es un tema que no solamente eh, con esas propuestas, sino se llevan a cabo, pues no se puede hacer nada. Tendrían esas autoridades que escuchar a los expertos que conocen de estos temas y que juntos puedan hacer un plan para tratar de terminar con las violaciones a los derechos humanos en este país.
3: Sí, Deyanir, y sobre todo porque eh, la semana pasada se insistió eh, hasta el cansancio que la única opción, bueno, no la única opción, una de las opciones es la academia, pero necesitan escucharla. La UNAM hace propuestas hace propuestas concretas como estos diplomados, por ejemplo pero falta que las autoridades las tomen en cuenta, entonces creo que lo que tú dices es muy, muy acertado, la academia ahí está la propuesta, no tiene la capacidad de decisión sobre leyes y todo esto, pero ahí está la propuesta y es nada más que funcionarios, servidores públicos hagan caso a las mismas, ¿no?
0: Muy bien Jorge, muchas gracias y buenas tardes
3: Buenas tardes
0: y vamos a continuar con la información. Mónica González Contró, abogada general de nuestra Casa de Estudios, aseguró que la UNAM siempre recurrirá al diálogo y reflexión para enfrentar los problemas que aquejan a la institución. En entrevista por la Mañana, aquí en Radio UNAM, en el programa Primer Movimiento, dejó en claro que la Universidad de la Nación siempre será una institución de puertas abiertas. Vamos a escuchar.
5: La universidad no se va a cerrar por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, porque es una convicción, ¿no? Y está en la esencia misma de la universidad ser una universidad abierta, lo ha dicho bien el rector. No nos vamos a murallar. Pudiera ser la salida fácil, pero no va a ocurrir de esta de esta manera, ¿no? En, hay que decirlo bien, que lo comentó el rector y es una convicción. Pero además también, este, tenemos imposibilidades hasta físicas, ¿no? El tamaño de la universidad, pues, ¿no? Si ustedes ven las dimensiones, pues no se puede cerrar. Pero además tampoco la Declaratoria de Patrimonio Mundial nos permite no construir muros y cercar a la universidad. Entonces, no que, que haya tranquilidad en ese sentido. Es un reto tener una universidad abierta, desde luego, es un reto muy grande porque pues no solamente quienes están aquí, como bien lo sabemos, son integrantes de la comunidad, sino hay mucha gente que va ¿no? a, a disfrutar de los distintos espacios pero la convicción es que es eso y así seguirá, ¿no? Uh -huh. Hacer un llamado a la comunidad universitaria, ¿no? Como lo hizo el rector, a cerrar filas, a defender, digamos, nuestro espacio con lo que tenemos, ¿no? Este, claro. con la convivencia sana, ¿no? Con, eh, eh, pues, el dar ejemplo de cómo puede vivir realmente una comunidad defendiendo su propio espacio mediante el uso de la razón, del diálogo, ¿no? De la interacción, de la convivencia decirles que nuestra universidad es un tesoro para el país, ¿no? En todos los sentidos es un tesoro, es el tesoro intelectual del país, pero es también un tesoro ético y es un tesoro cultural. Entonces, tenemos que defenderlo y que cerremos filas en torno al rector para eh, luchar de verdad porque haya, eh, tener una comunidad más segura sin recurrir al uso de la violencia, porque desde luego, como dice eh, el rector Graue también, la violencia genera más violencia y no queremos esto en nuestra universidad.
0: Bien, pues parte de lo que dijo en esta entrevista, entrevista a la abogada general de nuestra Casa de Estudios. Y continuamos, vamos a seguir hablando ahora de otros temas que tienen que también ver con la universidad. Vamos a platicar con el doctor Pedro Salazar, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es que el pasado jueves se suspendieron obras por parte de un juez, así lo señaló, obras de las torres inmobiliarias frente a Ciudad Universitaria y quedó suspendida esta obra por tiempo indefinido de acuerdo con esta resolución del juez. Aquí hemos tocado el tema y bueno, pues las autoridades de nuestra Casa de Estudios han estado también pues muy pendientes de este tema y sobre todo, sobre todo han tomado este caso en sus manos. Le doy la bienvenida, doctor Pedro Salazar, a este espacio de Radio Unam Prisma RU. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo, este después de haber escuchado a la abogada general, pues por darme la oportunidad también de hacer algún par de comentarios sobre este caso, que sí es uno de los casos que ha generado preocupación recientemente a la comunidad de la universidad y que, venturosamente, por el momento, tenemos una resolución que, si bien no es definitiva, es provisional uh -huh. del juez quinto de distrito en materia administrativa, bueno, pues, cuando menos ha hecho eco en ese juzgado la preocupación y los argumentos eh, presentados por la universidad, precisamente a través, como debe ser de la Oficina de la Abogada General.
0: Claro, doctor, y a mí me gustaría que justamente platicáramos de estos argumentos que se están dando por parte de la universidad y que llevaron, eh, afortunadamente, esta suspensión, que aunque no es definitiva, pues eh, creo que es un logro de alguna manera. ¿Cuáles son estos argumentos para pues eh, llevar este caso de manera legal?
6: A ver, en primer lugar, bueno, tener claro que la universidad se ubica en un entorno geográfico pues circundado por eh, pues por nuestra ciudad capital y en ese sentido lo que eh, sucede afuera de la universidad pues también tiene un impacto dentro, ¿no? ese es un tema que no podemos perder de vista no se trata en este caso por las características del proyecto inmobiliario que se quiere llevar a cabo de una eh, eh, obra, de un desarrollo del que seamos ajenos por el solo hecho de estar fuera de la universidad en la zona colindante eh, la universidad ha sido declarada por la UNESCO, como, como se ha dicho mucho en estos días, uh -huh. Patrimonio de la Humanidad, en buena medida pues por las características y particularidades de sus espacios, de sus edificios y de las vistas desde las cuales se puede apreciar el patrimonio universitario. Uh -huh. En ese sentido, uno de los argumentos nodales que eh, eh, esgrimió la Oficina de la Abogada General hasta el momento continuo es que una obra como la que se piensa llevar a cabo de los edificios de Big Grand con las características de 23 y 27 pisos, entre 65 y 90 metros de altura y con la densidad con la que se, se tiene programado, pues eh, aunque estarían ubicados fuera de la universidad, en realidad impactarían el la, la visión, digamos, de, de la universidad. En particular, de manera muy nociva, distorsionarían el escenario que se mira desde el estadio hacia la biblioteca y hacia la rectoría, que como ustedes saben, pues es un patrimonio cultural valiosísimo no solo para nuestra universidad, sino para la ciudad y para el país en su conjunto. Entonces, eh, ese hecho, eh, esa afectación podría poner en riesgo, de hecho, eh, nuestro reconocimiento como patrimonio de la humanidad y, y por lo mismo eh, pues la universidad eh, y como lo ha dicho con claridad más el, el rector Enrique Graue pues ha ejercido a través de los recursos legales como debe ser su derecho a denunciar que aquí hay acuerdos internacionales que precisamente son los que le dan esta este reconocimiento a nuestra universidad como patrimonio de la humanidad que podrían estarse viendo afectados por las autorizaciones que realizaron las autoridades de la ciudad a la constructora para llevar a cabo este edificio vuelvo a decirlo, con las características particularidades con las que lo han proyectado.
0: Claro, y además de todo esto, usted decía algo del de entorno, aunque estén fuera estas, esta construcción que se pretende, pues también hay que ver el contexto en el que se da y todo a, Pues sabemos que ya es una zona que está eh, tiene de pronto esos eh, problemas de tráfico y demás, estas tres grandes torres, bueno, pues vendrían a, a abonar en este sí, problema. Pero más duda. allá de todo eso, pues sí es justamente que pone en riesgo ese reconocimiento, esa vista que se tiene y que, por la cual fue elegida como Patrimonio de la Humanidad, y además, bueno, de parte de la empresa, ¿qué dicen después de que se conoció esto? Bueno, pues dicen que están analizando la resolución del juez en materia administrativa para emprender las acciones legales correspondientes. ¿De ese lado qué podemos eh, avisorar, doctor?
6: Miren, no hay que anticipar vísperas, pero uh -huh. bueno, es previsible que este asunto todavía, digamos, eh, siga, en, en, en los juzgados y no vaya a tener una resolución inmediata. Lo que tenemos por el momento es una decisión provisional del juez, todavía no ha dictado una sentencia de fondo, es decir, todavía no da sus conclusiones finales, y además, tanto esta decisión de la resolución, eh, digamos, de la suspensión provisional, perdón, como en su momento la sentencia, eh, cuando se cuente con ella, sea en el sentido en el que sea, pues puede también ser recurrida, es decir, desde el punto de vista jurídico estamos todavía en una etapa muy preliminar de este caso y es previsible que esto se lleve su tiempo, ¿no? Eh, no sabemos incluso en qué instancia, en cuál será la última instancia en decidir, ahora sabemos que está radicado el caso en un juzgado, en un juzgado administrativo pero siempre, porque así son los procesos judiciales, cabe la posibilidad de que el asunto vaya escalando al interior del poder judicial, ¿no? Entonces... Eh, Veamos lo que sí es que eh, es previsible, creo que es lógico imaginar que la empresa pues intentará continuar con su proyecto y en ese sentido pues combatirá jurídicamente la, 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 las acciones de la, de la universidad. Ahora, lo decías muy bien y déjame rescatar un punto que mencionabas
4: uh -huh. yo centré
6: mi atención en la cuestión del entorno visual, del ambiente panorámico de la universidad y del valor que eso tiene. Sí. Y en ese sentido la afectación que causaría, pues que se distorsionara ese contexto visual. Pero también es verdad, como bien adviertes, que los desarrollos de estas características tienen otros efectos colaterales que han generado ahí sí reacción más bien por parte de vecinos. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, te genera un problema de consumo de agua indiscutiblemente, te genera también problemas de tránsito, y además hay algo que es muy importante y que hay que decirlo, Acá se ha comentado ya por parte de algunos colegas de la universidad, este yo recuerdo haber leído ahí algún artículo interesante sobre el tema de los costos de estos edificios. El, el doctor Luis Zambrano, que además, pues como sabes, es el responsable de nuestra reserva del Pedregal, uh -huh. ha argumentado algo que no es menor, que claro, esto no es litigable, pero hay que contextualizarlo. Estos departamentos, el más barato por lo que pude ver, costará más o menos 3 millones y medio sí, de pesos. más o menos. Y el, lo siguiente es solo de 45 metros cuadrados, ¿eh? Uh -huh. Y los de sí, 120 pequeños. metros cuadrados, 8 millones 400 mil pesos. Lo que el doctor Astorga de, de Zambrano perdón decía con mucho tino, es a este tipo de propiedades solo puede aspirar el 5% de la población de la ciudad. Uh -huh. Es decir, estás generando también un contexto de, eh, pues digamos, de, de, de concentración de poder económico, muy de élite, que quizá tampoco es lo mejor en una ciudad que requiere tener también, creo, mucho más integrada su población. Entonces, bueno, es un dato que vale la pena y tener, uh -huh. no es materia del amparo, es simplemente... Sí, sí, pero hay que
0: comentarlo. Pero hay que comentarlo, ¿no? Claro. Pues sí, así es, doctor, y bueno, también se espera que se haga una evaluación sobre las autorizaciones con las que se permitió la obra, que ya tienen que ver directamente con la delegación, esos permisos, y bueno, ya también iremos descubriendo en qué término se dio, porque uno uno pensaría que para dar una autorización de esta magnitud con 23 y 27 pisos estas torres, pues se tiene que especificar muy bien por qué sí se les dio sí, el permiso, duda. pero eso también...
6: Eso sí, pero eso sí será materia de la revisión jurídica, sin uh -huh, duda, el hecho uh -huh. de que los expedientes con las autorizaciones correspondientes cumplan a cabalidad con lo que establece la normatividad y además que hayan participado y opinado todas las autoridades, eh, digamos, eh, eh, con, con, in, que deben estar involucradas en una obra de estas características. Entonces, eso sí, eh, supongo y podemos esperar que sea materia de revisión eh, por parte de las autoridades judiciales, que todo esté en regla, para decirlo claro, y que eh, en ese sentido no vayan a haber vicios en el procedimiento mediante el cual se otorgaron las licencias. Claro. Yo ahí sí desconozco los expedientes uh -huh. y no me atrevería a especular al respecto, pero sin duda es uno de los aspectos que tendrán que ser en su momento valorados.
0: Muy bien, pues yo le agradezco mucho, doctor Pedro Salazar, que nos haya tomado esta llamada, que nos ponga al tanto de cómo está exactamente esta, este tema, porque la empresa la empresa inmobiliaria ahora tendrá un plazo de 10 días para impugnar esta suspensión ante un tribunal colegiado. Pues seguiremos en el tema por lo pronto. Muchas gracias, doctor.
6: Al contrario, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: A usted, hasta luego. Hasta luego. El doctor Pedro Salazar es director del Instituto de Investigación. Bien, continuamos con la información de la UNAM. La UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, también la Agencia Espacial Mexicana, convocan a construir un microsatélite. La información con mi compañera Cristina Godínez. De Yanira, buenas tardes.
2: Durante la jornada UNAM-NASA, estas instituciones acordaron elaborar una convocatoria con el propósito de concretar la construcción de un microsatélite, para lo cual contarán con el apoyo del Centro de Investigación AMES de la NASA, que les brindará asesoría, laboratorios de prueba y el lanzamiento al espacio. Es el doctor José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario hoy
7: en día ha cambiado el paradigma de los satélites, podemos hacer algo pequeño, CubeSat se llaman, microsatélites uh -huh. podríamos decir en español, uh -huh. lo que necesitamos es el financiamiento para poder Terminar de construirlos, probarlos y lanzarlos. Científica, el satélite sería y mexicano y lo que pone Ames pone, uno, la asesoría de estas personas, de estos uh -huh. ingenieros. Dos, la posibilidad de usar sus laboratorios para las pruebas espaciales, para todas las pruebas que hay que hacer. Y tres, el lanzamiento. Yo creo que podría tardar lo que resta de este año, una vez que definamos. Y si tenemos firmado un convenio y asegurado el financiamiento, yo creo que en dos años podemos estar listos para lanzar esto.
2: El también investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM expresó que el satélite servirá para tomar imágenes del territorio nacional desde el espacio, que son útiles para asuntos agrícolas, de exploración de selvas y bosques, y para estudios del crecimiento de ciudades, entre otras aplicaciones económicas, sociales y ambientales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, niños destacados del programa Adopte un Talento, iniciativa que apoya a menores con aptitudes sobresalientes para la ciencia y la divulgación científica. Cuéntanos al respecto, Dulce García. Buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El programa Adopte un Talento inició operaciones en el año 2007. Ha beneficiado y dado seguimiento en cuatro estados de la República a más de 10.000 niños y niñas, quienes han desarrollado alrededor de 1.300 proyectos con impacto social en sus comunidades. Un ejemplo de ellos es Xochil Cruz, pequeña de ocho años, quien se preocupó por buscar una manera de calentar agua con medios de bajo presupuesto y que respetaran el medio ambiente. Escuchemos.
9: En San Cristóbal la mayor parte del año es muy fría, entonces si las personas se bañan con agua fría, se pueden enfermar de las vías respiratorias y tener que estar asistiendo constantemente al médico. ¿Se podrá calentar con los rayos del sol eh, el agua? Objetivo, crear un calentador de agua a partir de materiales reciclados, de bajo costo aprovechando la luz solar esto también ayuda al medio ambiente y a las personas de bajo recurso.
8: Los niños que han participado en este programa cuentan con la asesoría de 400 científicos de diversas instituciones. Además de ese acompañamiento y asesoramiento, que va desde el preescolar hasta el bachillerato, diversos niños y jóvenes que se encuentran dentro de este proyecto han recibido premios y apoyos. Gabriela de la Torre, directora del programa Adopte un Talento, habló al respecto.
10: Buscamos el seguimiento de los niños, ¿no? Y en ese sentido es que hermanamos muy bien, no solo con programas de enseñanza de la ciencia, sino con programas de divulgación. Y así es como a través de la divulgación, estos niños, estos jóvenes que se interesan en la ciencia, encuentran un espacio para desarrollar estas habilidades de manera extracurricular. Y así como hay niños que les gusta bailar, y niños que les gusta jugar fútbol, o que les gusta hacer algún otro deporte o arte, nosotros buscamos generar un espacio para niños, ¿no? como Raúl, como Yair, como Gael, que como Xochitl, que quieren hacer ciencia y que encuentran a otros niños que también tienen esos mismos intereses.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el esfuerzo inició en nuestra máxima casa de estudios, pero se ha extendido a universidades como la Autónoma Metropolitana y la Universidad Michoacana. De esa manera se ha logrado generar vínculos no solo para explotar la parte científica de estos talentos, sino también para ayudarlos en el resto de su formación académica y personal. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes. Si vieron la película, pues reconocen la música de The Shape of Water, en La forma del agua. Y tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirle en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a Silvestre López Portillo, él es crítico de cine y periodista. ¿Cómo está, Silvestre? Bienvenido.
11: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, muy contenta, como mucha gente, reconociendo el triunfo de Guillermo del Toro. Un triunfo contundente, me parece. Mejor director, mejor película de las cuatro estatuillas que se lleva. Y bueno, pues si hablamos de Coco también, que le fue muy bien. Pues ¿qué te parece esta triunfo de, de México? Bueno, por una parte Coco, inspirada esta historia, obviamente en nuestro país, y por otra la de Guillermo del Toro.
11: Pues mira, yo creo que es un triunfo el hecho de que nuestro país estuvo en la boca de mucha gente,
0: ¿no? Del que, mundo.
11: Que, exactamente. Digo, ni Coco tiene coproducción mexicana, uh -huh. ni 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 La Forma del Agua. Ninguna de las dos películas son mexicanas, a nivel, ¿sí? mexicanas a nivel de producción. Uh -huh. Sin embargo, obviamente, pues está inspirada en México y la otra pues la dirigió uno de los más grandes mexicanos que tenemos en, el, en la parte cinematográfica, que es Guillermo del Toro. Creo que además el triunfo de Guillermo era muy cantado, uh -huh. muy, y además merecido, que conste, muy sí. merecido, ya venía obviamente trabajando y ganando en esta temporada de premios, literalmente todo, ahora sí todo, y la cereza en el pastel era el Oscar, y Coco también, yo creo que también Coco, ahora sí que también había venido ganando toda la parte de los premios y funcionó bastante bien. Yo creo que de 13 nominaciones, el hecho de que hubiera ganado, incluso el hecho nada más de que hubiera ganado Mejor Director y Mejor Película, ya la hace la película más importante de la ceremonia, no importando uh -huh. las grandes cantidades de nominaciones que tiene, porque si no, todas hubieran sido extraordinariamente perdedoras, ¿no? Pero creo que fue extraordinario. A mí se me hace importante una ceremonia que yo siento... Fuera de la emoción nacionalista, fue una ceremonia bien a seca, ¿no? Uh -huh. Una ceremonia este, en donde estuvo la parte del conductor de Jimmy Kimmel pues bien, con sus chistes, no o sea con sus bromas, con esta parte del también tomar en cuenta al público yéndose al cine, con alguna que otra novedad. Creo que los discursos, a final de cuentas, estuvieron interesantes, muy importantes, sobre todo las participaciones de la inclusión, que eso yo creo que fue el tema principal de la ceremonia, ¿no?
0: Así es, un tema principal y además, bueno, pues eh, que dedica también para eh, a cada persona, a cada joven que quiera hacer en todas partes del mundo una, una historia y él es el vivo ejemplo de lo que se puede lograr. Creo que toda esta fantasía en la cual nos sumerge Guillermo del Toro nos lleva por muchos lugares, pero sobre todo también a admirar ese trabajo que es un trabajo que, eh, que se puede tomar como un ejemplo de dedicación. Decíamos, es un triunfo contundente, pero además, Además, creo que imprime esa autenticidad en sus, en sus películas, no solamente en esta, ya trae una trayectoria también muy amplia con otras películas que han sido también reconocidas, que si bien no han ganado un Oscar, pero sí han sido muy reconocidas. Eh, una de ellas, El laberinto del fauno, por ejemplo, y si nos vamos atrás hay algunas otras más que, de las cuales podríamos hablar, pero creo que es una parte muy importante de dedicación en lo que le gusta y en dónde en, donde ha triunfado en los Estados Unidos con toda esta pues carga que trae él obviamente de México
11: Así es, estoy totalmente de acuerdo es su décima película, trae nueve cintas atrás, no todas maravillosas pero todas interesantes al final de cuentas, y es la historia una trayectoria yo creo que las obras maestras se hacen obviamente echándole ganas, no ejercitando ejercitando el oficio y hay a mucha, a muchas personas que les gusta más a nivel de gustos el laberinto del fauno, otras el picazo uh -huh. del diablo, et, otras cronos, qué sé yo, pero yo creo que la forma del agua es el pináculo de, del estilo de Guillermo del Toro, los temas obviamente que se manejaron. Y como te digo, yo creo que ayer fue importante la, los temas de los dreamers, los temas de la inclusión, los temas de la parte homosexual, de la parte de los sueldos con equidad, de la parte de la gente que obviamente ha llegado a Estados Unidos a vivir y ha creado ese país, la gente de la parte de los migrantes, todo se manejó. Creo que fue una ceremonia totalmente plural, la más plural de todas. Yo digo, yo cuando mencioné que era aztecas, buena Azteca es en el sentido de espectáculo, ¿no? ese espectáculo que a veces puede tirar la academia, pero también creo que fue una ceremonia importante, muy importante. A mí lo que me llama la atención y lo que espero es, vamos a ver a partir de hoy qué sucede, ¿no? Sí. Ya se acabaron la temporada de premios, ya obviamente ya todos los, ya no hay muchas oportunidades tantas de discursos a nivel, o que causen sensación a nivel mundial, pero al final cuentas el trabajo de la inclusión y de todo lo que se dijo ayer o en esta temporada de premios es cuando tiene que empezarse a ver si funciona o no funciona.
0: Claro, así es Silvestre. Y además, bueno, estas cuatro estatuillas eh, doradas de las 13 para las que estaba eh, nominada y entre ellas hablábamos de mejor película, mejor director, pero también fue banda sonora y diseño de producción que completaron es. esta lista ganadora.
11: Así es, sí, 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 perfectamente. Las cuatro, yo pensé que diseño de producción la ganaba Blade Runner, uh -huh. pero música también estaba muy cantado con Alexander Desplat.
0: Así es, y esta banda sonora también, eh, toda esta música que en su momento, pues quien eligió la música decía, bueno, que también fue un recorrido musical y un tema de tratar de englobar ese sonido justamente del agua que eh, se presenta en la en la, en la música en la de Guillermo, en la, exactamente en la película de Guillermo del Toro.
11: Estoy de acuerdo, sí, 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 está basado también en la parte, bueno, tiene una inspiración en el agua y una inspiración en el chiflido por ahí, que tiene el personaje principal de Soli, y creo que a final de cuentas, bueno, Alexander Desplazes es un gran músico, y también se lleva el Oscar, muy, también muy, muy merecido.
0: Claro, y, y no dejar de comentar eh, también, Silvestre, que ah, no es el primer mexicano que es galardonado y es reconocido por eh, no, dentro del claro. cine, no hay que recordar los demás casos que también han sido muy comentados en su momento, y que se suman ahora también con Guillermo del Toro.
11: Sí, bueno, obviamente Guillermo del Toro se suma a... Dos de Iñárritu más uno de Cuarón, ¿no? Uh -huh. si, ahora sí son los tres compadres, más el Chivo ¿no? Exacto. Que también es importante. Más, obviamente, Guillermo Navarro, más mucha gente que también ha hecho trabajos y mexicanos que han ganado los Óscares, ¿no? También en el sentido de lo que pasa parece que de verdad ahorita en los últimos en los últimos años ha sido impresionante pues cómo, cómo ha llamado la atención el trabajo de ellos tres, ¿no? O de ellos cuatro, incluyendo la fotografía. Pero creo que ojalá, ahora vamos a ver eh, ¿quién, quién se suma, quién le sigue y quién le suma a ellos, ¿no? eso va a ser interesante
0: Claro, será muy interesante, pero podemos decir que la noche de ayer fue una noche que brilló también para los mexicanos exponiendo su arte, exponiendo su lo que se sabe hacer también y este reconocimiento, si bien bueno, pues mucha gente hablará de los premios qué tanto eh, son importantes o no, pero el caso es que hay un reconocimiento también internacional con estas cintas que, como dice, son producciones estadounidenses, pero que tienen esa inspiración desde, desde México y donde tienen que ver muchos mexicanos en el caso de Guillermo del Toro, pues evidentemente, pues todo el trabajo que ha hecho, en el caso de Coco, pues toda esa inspiración, todo el viaje que hicieron la, quienes estuvieron detrás de la película por lugares de México y que realmente, pues quedaron fascinados y trataron de llevar un, un, un poco de lo que es toda esta festividad también del Día de Muertos desde México.
11: Así es. Sí, 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 tienes toda la razón.
0: Muy bien, Silvestre, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos des tu punto de vista y que, pues bueno, también esta, esta emoción que se ha propagado al mundo... Y que pues es de festejarse y reconocer a quien a quien debe ser reconocido, honor a quien honor merece. Muchas gracias Silvestre. Un
11: fuerte abrazo, gracias a ti, que estén muy bien y un saludo a, fuerte también a tu audiencia, a toda la banda de Redenam. Gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes a Silvestre López Portillo, crítico de cine y periodista. Bueno, pues si no han visto la película, yo creo que mucha gente, porque bueno, no, no es a veces difícil ver todas las películas que fueron nominadas y que hay algunas muy buenas que también ganaron premios. Bueno, pues todavía hay tiempo, hay varias de ellas que se están todavía pasando en los cines aquí en, en México. En otros lugares eh, la forma del agua apenas va llegando, como en, en Europa, en España apenas acaba de llegar. Y seguramente pues ya desata pues muchas ganas de, de verla, por lo menos la curiosidad. Y si conocen a Guillermo del Toro, pues seguramente mucha más gente que no ha visto la película querrá ahora verla. Se la recomendamos y enhorabuena para este mexicano Guillermo del Toro.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
12: Cultura R.U.
0: Bien, y nos vamos a la sección de cultura con Tamara Quiroz, adelante Tamara, muy buenas tardes Dayanira, muy buenas
13: tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, para iniciar la semana esta tarde tenemos un gran invitado en esta cabina nos acompaña Walter Duener él es director de diversas teleseries como Demasiado Corazón Zapata, Amor en Rebeldía, La Reina del Sur, Caminos de Guanajuato además de las películas La Habitación Azul eh, Entrenando a Papá Viento en Contra y El Viaje de Teo. Y bueno, hoy nos viene a hablar de una puesta en escena con la que estoy seguro muchos, muchos nos vamos a identificar. Walter, bienvenido a este espacio.
14: Eh, hola, muchas gracias por invitarme.
13: No, al contrario, gracias por tomarte el tiempo de venir para platicar con nosotros de, de una puesta en escena con la que inicias eh, inicias el mes, es el estreno, y bueno, con la puesta en escena martes con mi viejo profesor. Uh -huh. Cuéntanos de qué va, por favor
14: bueno martes con mi viejo profesor primero fue un libro muy exitoso pero está basado en una historia real los personajes que salen en la obra existieron digamos es, es uh, la narración digamos de un encuentro especial que el autor después de haber escrito el libro de haber tenido éxito pensó que se podría llevar a una a una obra de teatro Sí, sí, sí fue un encuentro singular, ya que este, es entre un profesor y un alumno. Este profesor, Morris Schwartz, uh, es un profesor de sociología eh, americano, de ascendencia judía, uh, que un día se entera que tiene una sentencia de muerte. Está enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad tremenda que destruye los nervios. Eh, por casualidad, este exalumno, oh, sí, exalumno en ese momento que se habían dejado de ver durante 20 años y que se habían hecho una promesa de seguir en contacto, se vuelven a encontrar y de esa primera plática surge una especie de conversación continuada sobre los temas en, los más complicados y los más simples
13: Que, pareciera, ajá, ¿No? exacto. que parecieran es, sencillos, pero no
14: Pero no, porque es, es Sobre el significado de la vida Sobre el amor, sobre la amistad Sobre los hijos Claro, el El, uh, el personaje que, que Tiene que cambiar, digamos Que es el joven Es, es alguien que se ha dedicado su vida A, a buscar el éxito Y a buscar la trascendencia A trabajar mucho y de repente se da cuenta de que se ha olvidado de lo más importante, que es ser feliz y, y encontrar un lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué significa comprometerse? ¿Qué significa este pues, tener una vida más llena, ¿no? Y no solamente trabajar y tener éxito. Ah, es un hombre que está enfermo y que sabe que se va a morir. Y tiene una digamos no solamente un gran conocimiento porque siempre ha dado clases a los jóvenes, sino que extra tiene un enorme sentido del humor. Entonces, todos esos temas son tratados con cierta ligereza, no no no, no, no es no intenta ser um, pedagógico nada, ¿no? Pero algo saca uno de esas conversaciones. En
13: 1997 Mitch Album escribe este libro. Uh -huh. Eh, en la cual se basa esta obra que tú adaptas para el teatro ¿qué reto para ti significó el, el traer eh, eh, bueno, toda esta historia al lenguaje teatral?
14: Mira este uh, a el, el, la obra como tal existe, la obra fue hecha por, por el mismo autor y otro yo lo que hice fue adaptarla un poco siempre respetando de que los personajes eran personajes reales, no podía uno escaparse y extra queda, Morris Schwartz la gracia del internet, ahora podemos encontrarlo, ¿no? morris uh -huh. Schwartz hizo unas entrevistas uh, con un autor muy famoso que era Ted Koppel que tenía un programa que se llama Nightline en los noventas. Y, y, y queda ese testimonio. Entonces, por eso quisimos ser fieles a Morris Schwartz, porque tenía una, una gracia muy especial, ¿no? este El trabajo, pues, es un trabajo de... son tres personajes. Uh, ha sido un trabajo muy de... Encontrar cómo esa sabiduría y esa simpleza se podía trasladar en esa, en, en esa conversación. Digamos, yo me he dedicado más a, a las artes audiovisuales, digamos uh -huh. al cine y a la tele, pero siempre que me dan chance de ir al teatro, pues voy porque es un lugar donde uno puede reflexionar más, ¿no? donde uno puede de verdad profundizar en el texto. ...y encontrar... ...y más en un texto como esto... ...encontrar esas razones importantes por las cuales te gusta contar historias, ¿no?
13: Y que además toca fibras sensibles, ¿no? Bien, bien lo mencionas, parecieran temas muy sencillos, pero que a la vez no nos no nos detenemos a reflexionar a veces, ¿no? O a veces nos olvidamos de aquellos profesores que nos acompañaron durante un tiempo importante, una etapa importante que nos formaron y que muchas veces pasamos más tiempo con los profesores que a veces con algún papá o mamá, ¿no? Y que nos van encaminando en esto que se llama vida. Y me yo me quedo con... Una frase de, de este libro que se llama, cuando, bueno, que dice, cuando aprendes a morir, aprendes a vivir,
14: irónicamente. Esa es la gran lección. Morri Schwartz, en el momento que sabe que que, que, que se va a morir, que, es, que no hay regreso, a, tiene que tomar una decisión importante y, y su decisión es vivir hasta el último minuto haciendo lo que él sabe hacer, que es enseñar. Y, y entonces decide casi casi hacer un análisis día a día de lo que es enfrentarse a las limitaciones y es un proceso que de cierta manera, además de darle el empujón al joven para retomar su vida, es una despedida ah, una parte importante de la obra es esto, la aceptación de la pérdida ¿no? que, es, que es muy dura y que nos pasa a todos ahora la obra en vez de ser una obra triste, es una obra que te hace pensar este, que sí te pone enfrente de estos temas que, que cuesta, ¿no? Pero también uh, un poco la lección de Morrie dice, morir nos entristece a todos, ¿no? O sea, pensar que alguien se muere. ¿no? Pero vivir infeliz es peor. Entonces lo que él dice es aprovecha cada minuto que tengas de tu vida para vivir lo mejor posible. No solamente contigo, sino con los demás. O sea, la obra. Un poco la lección de Morrie es, en, mientras más ser humano seas, mientras más en contacto estás con los demás, eh, más fácil vas a seguir viviendo, ¿no? Porque vives en los corazones de los demás, ¿no? Esa es un poquito la obra, ¿no? Sí es una obra que es muy entrañable, y con un personaje además increíble, de una sabiduría increíble y de una capacidad muy fuerte de verse a sí mismo para hablar de los demás, ¿no? Ese es un poquito... el el asunto.
13: Y, y como lo mencionas no a veces se acaba el cuerpo, se acaba lo orgánico, pero los recuerdos ahí van a seguir ahí sigue la relación siempre y cuando uno quiera comunicarse de la manera que quiera, ahí va a estar y es un poquito eh, yo siento que nos hace reflexionar esta obra, que nos hace hacer catarsis, que nos hace también convivir y bueno digamos también reflexionar en, en qué estamos priorizando y qué estamos dejando atrás, qué estamos olvidando, ¿no?
14: Sí, tienes que salir de la obra a ir a platicar con la gente que más quieres porque es este, porque uno luego se olvida de eso, ¿no? se olvida de estar cerca de los demás.
13: Walter, ¿cuándo se estrena esta obra y en dónde?
14: este Se estrena el 13 de marzo, eh, un martes, un poco haciendo este homenaje a, a, al profesor que... Dentro de la obra hay una anécdota muy linda que es por qué, se, por qué, por qué las, las citas son los martes, ¿no? porque ellos siempre tuvieron esa cita ver. los martes, ¿no? Entonces van a ser eh, todos los martes, 8.30. Ahorita estamos en el centro coyoacanense, ahí detrásito de la delegación. Este Por lo pronto vamos a estar ahí.
13: Excelente. Entonces, los martes, a partir del 13 de marzo, tenemos una cita todos en el Foro Cultural Coyoacanense, Coyoacanense, Ay, no es fácil decirlo, Coyoacanense, <risa> <risa> eh, también conocido como Ur Hugo Argüelles, ubicado en Allende, número 36, en la colonia del Carmen. Y ya bien lo dices, como el libro lo dice, la cita es todos los martes a las 8:30 de la noche.
14: Todos los martes.
13: Si quieren reflexionar, si quieren. A mí me encanta el teatro por esta forma orgánica que tiene, y además con tres eh, grandes actores también. Tres
14: grandes actores: Emilio Guerrero, que hace a Morris Schwartz. Eh, Daniel Bertón, un joven y muy talentoso actor, que hace a Mitch Albom, y eh, Odette eh, Villarreal, que además nos, que es, que es como el momento eh, dulce de la obra, eh, porque hasta nos cantan una canción. Okay. Es linda, Excelente, es
13: muy excelente. Bueno, pues si quieren, Deyanira, uh -huh. ahí ya, ya, digo, no lo pudo haber dicho mejor, Walter. Si quieren reflexionar, si quieren dejarse, ese, eh, sentir esas fibras tan sensibles que nos tocan estos temas, ahí está una opción, una opción muy excelente. Walter Turner, muchísimas gracias por venirnos a hablar e invitarnos a ver esta puesta en escena martes con mi
0: viejo profesor.
14: No, hombre, gracias a ustedes.
0: Deyanira, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, muy buenas tardes, gracias Walter, gracias Tamara. Vamos a hacer un corte, ya casi faltan unos segundos para que sean las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. al mundo.
6: ¿Estás segura de que aquí podremos encontrarlo?
15: Sí, el Ficunamus Magnificentus solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
11: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
15: Esta criatura endémica de Ciudad Universitaria es toda una maravilla. ¡Oh! Miren, ahí está, se acerca. Descubre cómo capturar al gran gigante del FICUNAM.
11: No te pierdas el Retorno a la Razón.
7: Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
15: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir. PRI yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleos pueblo por para por pueblo los jóvenes y casa no por tienen. casa Yo para prometo atender en mis primeros meses de gobierno Para los jóvenes, jóvenes que no lo tienen
16: no Es momento que los políticos guarden silencio
4: Y hablen los ciudadanos
16: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
4: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano
0: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: INE.
0: Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello, involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente, pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio, porque mi país me importa. Yo voto libre. INE
9: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, cuando son las 2 de la tarde con cinco minutos. Gracias a quienes nos siguen a través de del 96.1 de FM, a las personas que nos siguen en www.radio.unam.mx y a todas las personas que también nos llegan a hacer alguna llamada al 55364369 o también que nos hacen llegar sus mensajes a través de Facebook en Prisma RU o a través de Twitter en arroba Prisma RU, como Alejandro. Andro Cardil Sánchez que nos manda saludos desde la oficina, muchas gracias a Alex a Daniel Chávez también le mandamos muchos saludos, a Mark 7070 al Zarco Iquitecuani, nos dicen que espere nos dice que esperemos que esa suspensión sí se haga efectiva, no como tantas obras que se las pasan por el arco del triunfo, muchas gracias por el comentario, a nuestros amigos de UNAM Global también siempre pendientes y siempre trabajando juntos gracias y muchos saludos a todo el equipo La Máscara del Diablo también muchos saludos, a quién más por aquí Gastón Santos, eh, también a Pedro M. Gamboa Orozco y también les recordamos que tiene un Twitter, el Defensor de Radio y TV UNAM, al cual también le pueden escribir, que es arroba Defensor UNAM y también ahí siempre están pendientes de nuestras transmisiones y que todo se haga eh, bajo lo estipulado por la ley y porque además toda las, la audiencia pues merece un respeto y estamos también muy pendientes de ustedes como, como audiencia, como radio escuchas También por aquí Otto Cázares tuitea, ya está por aquí y en unos momentos más lo escucharemos. Eh, también le mandamos saludos a Alberto, a Carmina Marro, a José Luis Sánchez también, que por aquí nos escucha Escribe a Bárbara Sanz, eh, a Francisco Flores, Cleto Reyes México, a Marheven. Muchas gracias a todas las personas que se unen a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a continuar ahora. Todo A partir de hoy estaremos transmitiendo para todos ustedes información a través de cápsulas informativas que tienen que ver con el proceso electoral. Y en esta ocasión vamos a arrancar con el tema de las alcaldías, porque ya no vamos a, esco a elegir jefe delegacional aquí en la Ciudad de México, sino vamos a elegir... Alcaldes, vamos a escuchar esta información.
1: Proceso Electoral 2018. Prisma RU.
9: Alcaldías. El pasado 21 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó en lo general la primera ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México. Con ello, las delegaciones se transformarán en alcaldías, las cuales estarán compuestas por un alcalde o alcaldesa y un consejo integrado por 10 concejales, de los cuales seis representarán a una parte del territorio y la población de las delegaciones que serán ahora denominadas circunscripciones. Dicha ley establece la autonomía de cada alcaldía, por lo que podrán tomar decisiones sobre su administración, gastos presupuestales, jurisdicciones en materia de movilidad, seguridad, obra pública entre otras. Pero de ningún modo podrán ejercer funciones de gobierno ni administración pública. Los candidatos a las alcaldías y sus concejales serán elegidos para un periodo de tres años a través de una votación universal, libre, secreta y directa. Las funciones que desempeñarán son supervisar y evaluar las acciones de gobierno de la Alcaldía, controlar el ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos. En cuanto a los requisitos que la ley estipula para ser alcalde o alcaldesa, se encuentran el ser mayor de 25 años, residir efectivamente en la demarcación con una antigüedad de seis meses ininterrumpidos, antes de la elección, y no ocupar cargos públicos al menos 60 días antes de la elección.
7: Proceso
1: Electoral 2018 Prisma RU Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos y académicos de la UNAM trabajan una propuesta de agenda ambiental, un tema que no debemos dejar de lado, un tema que al cual debemos ponerle toda la atención que se requiere. Y además, pues vamos a ver si también en estas plataformas de propuestas que tendrán los diferentes candidatos en su momento, hablan de la agenda ambiental. Vamos contigo, Cristina Godínez. Buenas tardes.
2: De Anira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo lugar la última reunión del Seminario Forestal y la primera de la Agenda Ambiental 2018, esto en el contexto del cambio político en nuestro país. La doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que lo ambiental es un tema de ciudadanos y para que tenga futuro debe tener el empuje de la sociedad. Escuchemos a la doctora
5: Merino. Y en este contexto pensamos que necesitamos pensar y la política pública necesita dar a los temas ambientales es que tienen un nivel de deterioro dramático que nos afecta a todos, necesita darle mayor peso, una atención seria, una política planificada basada en la comprensión de los problemas. Este, encontramos que siempre el tratamiento del tema ambiental ha sido secundario, ha sido cosmético, se basa en una idea de país que no corresponde al país que tenemos. Entonces, dentro de los temas de esta propuesta ambiental, muy centralmente está el tema forestal dentro de la, de, la, de la Agenda Ambiental, que tiene ocho temas, agua, bosques, biodiversidad, ciudades, costas y mares, energía, minería y suelos y agricultura. Por su
2: parte, el doctor Gonzalo Chapela habló de la propuesta forestal dentro de la Agenda 2018.
7: Está organizado el documento que vamos a presentar en tres partes. Una que es un diagnóstico muy breve, muy superficial, tratando de destacar así los puntos más importantes y sobre todo los elementos de coyuntura que nos obligan a hacer cambios. Por ejemplo, eh, los ejidos de hoy no son los del de reparto agrario. En la segunda parte... Estamos tratando de establecer los enfoques principales de la propuesta. Para nosotros el tema forestal pasa fundamentalmente por el bienestar de los territorios comunitarios, de los territorios forestales y de las comunidades y poblaciones que viven ahí, tanto desde el punto de vista de la economía como de la conservación del recurso y, por supuesto, de lo que podríamos llamar la justicia histórica de los derechos que tienen esas poblaciones que viven en esos territorios, ¿no?
0: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, son varios temas que deberían estar también en toda esta agenda nacional por parte no solamente de académicos, sino de todos los que están de pronto como en un cargo de funcionarios en, en secretarías específicas que tienen a su vez proponer temas sobre biodiversidad, el tema forestal, energía, agua, bosques, suelos, agricultura, todo este tema que va, eh, va de, de manera global, van todos estos temas de la mano y también... También pues, conocer estos territorios comunitarios, la conservación de los recursos, que salud que muchas veces en vez de preservar eh, pues áreas naturales, pues se piensa en hacer negocios, se piensa en destruirlas y hacer edificaciones de muchos tipos. Así que un tema que se analiza desde nuestra UNAM. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información de la conferencia La Ciencia, Más Allá del Aula, la Química y el Arte. Adelante Dulce. Deyanira, un
8: saludo a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde hace tiempo se cayó en cuenta de que la ciencia y las humanidades no están separadas. Sin embargo, aún cuesta trabajo saber de qué manera se relacionan. Por ejemplo, ¿cómo es que se complementan la química y el arte? El doctor Carlos Antonio Ríos Alonso, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, lo explicó en el marco del ciclo de conferencias La Ciencia Más Allá del Aula.
4: ¿Cuáles fueron los procesos químicos más antiguos? Fabricación de carbón, tostado de óxido de fierro hidratado, para obtención, obtención de varios colores, purificación del dióxido de manganeso, el vermillón, sulfuro de mercurio, fue uno de los primeros pigmentos utilizados. No había preocupación acerca de toxicidad de pigmentos. Se utilizaban cadmio, mercurio, plomo, en cantidades bastante interesantes. ¿sí? Eh, los egipcios hace 4.500 años utilizaban ya a, colores azules brillantes, este era un tetrasilicato de cobre y de calcio.
8: Un ejemplo de cómo la química está relacionada con el arte es la pintura. Los pigmentos empleados durante el Renacimiento no son los mismos que los usados en el siglo XX. La química ayuda a que cada día se mejoren los pigmentos y los diferentes tipos de pintura utilizados en esa disciplina artística. El doctor Carlos Antonio Ríos explica de qué manera.
4: Entonces nosotros tenemos un espectro electromagnético que es muy amplio, tenemos ondas muy cortas, ondas largas, eh, Mientras más pequeña sea la, la onda, mayor energía asociada va a tener esa onda. Mientras más grande sea, menor energía asociada tiene esa onda. El ser humano nada más ve una pequeña parte de ese espectro electromagnético. Por eso hay animales que pueden ver más en el infrarrojo y pueden ver en la oscuridad. Ahora, tengo que decirles que no todo mundo ve exactamente lo mismo. Cada uno tiene una percepción diferente del color. Otra cosa interesante... Nada más para recordar, es una cosa es la absorción del color y otra cosa es el color que nosotros vemos. Cada compuesto va a absorber color en diferentes longitudes de onda. Y tenemos que ver nada más en la longitud de onda del Espectro visible. Cabe destacar que la química también
8: ha influido en la escultura por medio del tratamiento de los distintos materiales utilizados por los artistas plásticos, pues estos deben hacerse con determinados químicos y en condiciones específicas. En la arquitectura, el uso de químicos para la construcción o los acabados de un edificio se mejoran diariamente de acuerdo con el conocimiento profundo de los materiales. El uso de la química en el arte ha ayudado mucho en cada una de las evoluciones de las técnicas, en el desarrollo de las artes plásticas y en las fabricación de las piezas. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Y continuamos con más temas que se generan desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Mi compañera Virginia Sánchez, que perdimos ahorita la llamada, ahorita recuperamos la misma en unos momentos. Por lo pronto les voy platicando de qué nos va a hablar. Tiene información de la Mesa Redonda Ni Una Menos Estrategias en América Latina para el combate a los feminicidios y el papel de los medios de comunicación. Es una mesa redonda donde han tenido participación varias mujeres que tienen a bien explicar también también todo a este proceso que se genera desafortunadamente para que en México se sigan dando feminicidios, que en primer lugar, y algo que debemos eh, señalarlo, es primero ese reconocimiento por parte de los gobiernos, ya sean locales, estatales o el mismo gobierno federal, para que se le dé visibilidad al problema. Cuéntanos, Vicky, tú tienes información acerca de esta mesa redonda, ni una menos. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? De Yanira, y auditorio de Prisma RU, muy Buenas tardes. Pues, a pesar de que haya, aún hay muchos aspectos pendientes, ha habido cambios importantes y se ha avanzado eh, al respecto del tema de los derechos humanos por lo que es importante la existencia de un protocolo que permita incidir y prevenir oportunamente, para lo cual es muy importante que se establezca con perspectivas de género. Así lo señaló Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y presidenta de la Comisión de Género del Consejo Universitario, durante su participación en la Mesa Redonda Estrategia en América Latina para el Combate a los Feminicidios y el papel de los medios de comunicación que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas escuchemos alicia no concluye
18: que en este país lo que tienen verdad uno de los retos que tenemos indudablemente es terminar con la terrible corrupción que existe la corrupción que nos lleva todos los días a deliberar a tener diligencias que no corresponden con los hechos con los acontecimientos sociales en la medida en que no se incorpore la perspectiva de género para estos eh, acontecimientos, a todas luces criminales, pues no vamos a poder tener los resultados que deberían de ser. No es lo mismo hablar de suicidio que hablar de feminicidio. Creo que en ese sentido, peritajes que se realicen, revisiones, diligencias,
5: desde un
10: principio... Y bueno, en tanto, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, detalló algunas cifras alarmantes, de verdad, que dan cuenta de la violencia extrema que se vive en este país pues por condición de género, como el que de 2014 a 2017 desaparecieron mil 10.157 mujeres en 10 estados, y que decía bueno, no sabemos si están también dentro del grupo esto de, de desapariciones, trata de blancas o asesinadas. Y también otro dato, pues fue que en 2017, en 2017, el año pasado, más de 1.570 mujeres fueron asesinadas en 22 estados. Es por eso que señaló la importancia de que en 2007, en el marco de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, haya servido como parteaguas para entender, dijo, los rostros de la violencia contra las mujeres, como el feminicidio. Escuchemos.
2: Contra hombres, ...y uno de ellos es la violencia feminicida. Para nosotras
13: es muy importante ubicar, que estamos ante una violencia extrema que, de, que lleva a la privación de la vida y que hay una serie de violaciones previas a los derechos humanos. Es muy importante entenderlo porque cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de, eh, de este tema de, grave, de violaciones graves a la vida y la integridad de la mujer, no solamente la, el asesinato, sino previo vivimos desde una serie de, de violaciones graves a nuestros derechos y es muy importante entender que se viola antes previo a cometer
10: un feminicidio. Y es que decía bueno, hablar de un caso de feminicidio, pues no es solamente el momento en sí, ¿no? ni siquiera es hablar, referirlo a una violencia familiar una violencia doméstica, sino que previamente se puede entender que hubo otro tipo de violencias que llevó a este caso. Y bueno, por su parte, Gloria Muñoz, directora del medio independiente de aseguró que estamos viviendo la etapa de mayor violación a los derechos humanos que hayamos vivido en el país. Eh, dijo, hay más muertos de los que hubo en la Revolución Mexicana. Y ante esto, eh, dijo, el compromiso de los medios de comunicación es denunciar, no es denunciar realmente, darle nombre, visibilizar el acto visibilizar pues a los agresores y bueno, aunque a veces eh, es, no es necesario precisamente que los periodistas en sí, sino que todos, pues por todos los medios que ahora existen, se hagan y también a lo bueno, esta cuestión de los periodistas que también pone en riesgo el que, el que tú pudieras eh, decir ¿no? denunciar estas cosas, pues porque el caso de que México esté ubicado como el tercer país donde hay más periodistas asesinados, pues es claro entonces bueno, escuchemos a ver qué dijo Gloria Muñoz
2: ya luz, nos dio luz en muchas cosas, principalmente en este contexto que estamos... Eh, y en ese este, en este momentos además, el reto de los medios de comunicación, de los periodistas, de las periodistas que queremos, eh, que nos adentramos a, a lo que está ocurriendo en el país y que además, por denunciar lo que está ocurriendo, también somos, eh, primero, violentadas, amenazadas, y asesinadas.
16: México ocupa el lugar,
2: el segundo lugar de mayor número de asesinatos de, de periodistas en el mundo. También únicamente detrás de Afganistán, hace poco de Siria, que son países con guerras abiertas. Y aquí, insisto, no hay una guerra
0: reconocida.
12: Eh, y es, aquí estamos en el. ¿Cuáles son los retos de nosotros como, como periodistas, como medios, como eh, representantes
10: de medios de comunicación o de los mismos. En el evento también participó Cecilia Parodi y Marta Dillon, que tienen bueno experiencias muy importantes que compartir y bueno también cabe señalar que este evento eh, se da en el marco de este inminente eh, día. 8 de marzo, no el Día de la Mujer, donde pues es muy pertinente, sobre todo, hablar de estos temas que tanto nos adolecen en este país. Señora, este es mi reporte.
0: Gracias, Vicky. Sí, justamente este es un preámbulo a lo que se estará discutiendo en muchos sitios, en muchos espacios, sobre las mujeres y la reflexión del de Día Internacional de la Mujer. ¿Qué hay que reflexionar? ¿Cuáles son esas eh, esos temas pendientes? Aún nos dabas algunas cifras como 1.570 mujeres asesinadas en 22 estados y muy importante es el tema de la impunidad, porque aunque siempre se exhorte a la denuncia, pues queda expuesto que ha sido en muchos momentos un fracaso eh, los, eh, los protocolos o el tema de la prevención. Realmente existe esta prevención que ha servido a raíz de que se sabe que hay muchos feminicidios o se lanzan estas alertas en varios lugares. ¿Qué es lo que queda? Pues hasta el momento ha reinado más la impunidad. Esto nos da, nos da cuenta de que hay todavía había un trabajo muy largo por hacer y que nos ubica en un lugar pues eh, muy triste en el tema del feminicidio. Muchísimas gracias, Vicky, por esta información.
10: Gracias a ti. Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Ahora con más continuamos con más información desde la Facultad de Medicina. Allá se encuentra mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la información acerca de la inauguración de esa clínica integral para las adicciones, misma que estará ubicada en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Pues así es, esta clínica con la que contarán los universitarios estará compuesta por un equipo multidisciplinario y es que los problemas de abuso de sustancias se combinan con lo que se llama patología dual, que pueden ser trastornos depresivos, ansiedad o de, de atención. Durante el acto inaugural la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, Silvia Ortiz, señaló que el fenómeno es una problemática en la que convergen diversos factores, como el contexto social, la familia, la personalidad y la etapa de la vida en la que está la persona. Vamos a escucharlo.
19: Por lo anterior es necesario un tratamiento especializado de dichos trastornos psiquiátricos y el consumo de sustancias. El día de hoy iniciaremos la atención del consumo de sustancias, generando un modelo universitario de atención integral de las adicciones y trastornos comórbidos. En esta primera etapa se dará atención a la comunidad universitaria entre 12 y 30 años, en la que participarán tres disciplinas del área de la salud mental, psiquiatría, psicología y trabajo social psiquiátrico. Los profesionales del equipo de atención serán jóvenes capacitados, cada uno en su disciplina, que ayudará a comprender mejor los problemas de quienes soliciten el servicio. La psiquiatría de alta especialidad en adicciones aplica el modelo propuesto por la OMS para la detección y consumo de sustancias, el cual consiste en desarrollar cambios en la conducta para la reducción del consumo de las mismas que conjuntamente con el tratamiento especializado atenderá los, los trastornos de salud mental.
16: Por su parte, el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, Javier de la fuerza Hernández, dijo que este espacio nos ayudará a contener el problema sin criminalizar a los universitarios que presentan alguna adicción. Vamos a
19: Incluye más a jóvenes en edad mucho más pequeña, cada vez entran mucho más jóvenes a estos problemas, no distingue en clases sociales, no distingue en grupos y sí afecta a nuestra sociedad y a nuestra comunidad.
16: mira esta clínica es un esfuerzo multidisciplinario y una de las entidades que también estará eh, pues será la Escuela Nacional de Trabajo social. Vamos a escuchar lo que dijo su directora, la maestra Lucicia Cano.
18: No solamente es una preocupación, tiene que ser una ocupación constante de todos los días este tema ha llegado a instituciones de educación superior, pero también a los bachilleratos, también a la educación básica. Y en este contexto es indudable que el trabajo que hagamos con las familias en la conformación de las redes sociales de apoyo, en los diagnósticos integrales, no solamente con una mirada o disciplinarmente, sino en estos diagn diagnósticos en estas intervenciones que se tengan con, repito, una óptica multidimensional de problemas tan complejos como son estos, el tema de las adicciones, me parece que podremos acompañar de mejor manera a la o las personas que en un momento dado estén en esta condición.
16: mira esta clínica de atención integral para las adicciones está en operación para todos aquellos que lo necesiten a partir de hoy en un horario de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, pues para que eh, vengan y se atiendan si es que creen que tienen algún tipo de problema de abuso de sustancias.
0: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, efectivamente este tema ya lo escuchamos a partir de hoy, se abre esta clínica ahí en la Facultad de Medicina Va a haber, se trata de un tratamiento especializado y dará en esta primera etapa atención a la comunidad universitaria entre 12 y 29 años eh, también les recomiendo seguir a la, la página y la, el Twitter de la Facultad de Medicina de la UNAM, está posteando distintos datos que nos dan cuenta de este tema por ejemplo hace unos momentos tuiteó el alcohol es el principal problema de adicciones en México pues la media de consumo está por arriba de la media del mundo además está asociado a 64 enfermedades y 200 condiciones lo que posiciona en una de las principales causas de muerte en nuestro país y bueno pues hay datos interesantes que nos dan cuenta de cómo se puede entender y sobre todo atacar este problema.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: ...internacional R.U. Un convoy de ayuda humanitaria... ...llegó este lunes a Guta Oriental... ...es el primero desde que se intensificó... ...la ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias... ...hace dos semanas contra fracciones rebeldes... ...Ali Al-Satari, representante residente de la ONU en Siria... ...advirtió que permanecerán más tiempo del permitido... ...por la tregua humanitaria.
0: No estamos limitados por las cinco horas... Dijimos que esa era una duración imposible para cualquier convoy humanitario. Hemos organizado y pactado entre 12 y 16 horas. Este convoy para descargarlo nos llevará muchas horas, así que a lo mejor salimos
12: de Duma mucho después del anochecer. Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad anunció que su gobierno continuará con las operaciones militares hasta acabar con la presencia de los grupos terroristas que operan en la región de Guta Oriental.
4: La mayoría de los ciudadanos de Guta Oriental quieren salir de las zonas de los terroristas para ser acogidos por los brazos del Estado. Mientras haya personas que quieren salir de la región, debe haber treguas para abrir corredores. No hay contradicción entre la tregua y la operación militar. Los avances grados ayer y anteayer por el ejército sirio se produjeron durante esta tregua.
12: Italia está más dividida que nunca. En los comicios de ayer domingo ningún partido alcanzó la mayoría. Por ello no podrán gobernar en solitario. El movimiento cinco estrellas se coronó como la fuerza política más votada con el 32 de los votos. Habla el líder del partido Luigi Di Maio.
3: Sentiamo la responsabilidad de un
7: tenemos la responsabilidad de darle un gobierno a Italia, y por esta razón, antes que nada, tenemos que reconocer que hoy, con las coaliciones, no salen los números para gobernar. Por eso asumiremos esta responsabilidad, una gran responsabilidad, la de darle un gobierno a Italia. Entonces me gustaría decirle a la comunidad internacional y a todos los que nos observan, incluso a los inversores, pero en general a los ciudadanos italianos y e europeos, que sentimos esa responsabilidad.
12: El Fondo Monetario Internacional advirtió que los aranceles a la importación de acero y aluminio anunciados por el mandatario estadounidense Donald Trump causarán daños graves a la economía internacional, pero también a la estadounidense. En Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación, la cual agremia al 70% de los docentes del país, convocó a un paro laboral que comenzó este lunes en reclamo de salarios e inversión educativa. Habla su secretario Hugo Yasque. Y
14: con escuela, que enseñe los derechos humanos, que enseñe la justicia social. Nos queremos fábrica de mano de obra barata. Nos queremos. Queremos competir con lo que somos con orgullo,
0: hijos del 17 de octubre del 45.
12: El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció que su país abrirá una nueva embajada en Jerusalén después de que lo haga Estados Unidos, coincidiendo con las celebraciones del 70 aniversario del Estado de Israel.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
12: GACETA UNAM
0: Bien, pues continuamos con la Gaceta UNAM, le mandamos saludos a su director Hugo Huitrón y nosotros la vamos a comentar el día de hoy, la tierra bajo la lupa de la UNAM en marcha, Laboratorio Nacional, que contará con información satelital que permitirá prevenir desastres, y en su contraportada digámoslo como es, es ilegal, no es tu amigo, es un narco, esta campaña que lleva a cabo la UNAM y a la cual nos sumamos, y en Academia hoy destaca proyecto para prevenir ceguera por diabetes, telemedicina de diagnóstico temprano, un programa inicial en Morelos para atender a pacientes con edema macular y retinopatía. La retinopatía y edema, que después de padecer varios años diabetes, algunos de los órganos del cuerpo se afectan, entre ellos los ojos. Así puede surgir la retinopatía, que es cuando se dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina, un tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo, esto se da por una mala circulación, que puede agravarse con el tiempo si la retina sufre por falta de oxígeno, crece y surgen vasos sanguíneos anormales que llevarán a sangrados, desprendimiento de retina y ceguera y hay un proyecto para prevenirla desde la UNAM y bueno, pues prevenir también eh, la diabetes. Aquí hablamos mucho de todos los temas que aquejan también a, a México y entre ellos pues varios temas que tienen que ver con la salud. Abre el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, seguimiento a huracanes, frentes fríos, incendios forestales, el rector Enrique Graue inauguró el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra que recibe imágenes de ocho satélites con las cuales pueden darse alertas tempranas y prevenir riesgos de desastres naturales por incendios, tormentas severas, huracanes, entre otras. Esto es muy importante porque sabemos que hay un fondo para desastres naturales, pero es cuando ya pasaron. ¿Pero qué pasa con la prevención también? Hay mucha atención que se debe de dar. Estado fallido, efecto de corrupción e impunidad. Sergio García Ramírez de Jurídicas dijo, que en el camino que andamos un destino posible es el del crimen apoderado de las instituciones republicanas. Eh, fue parte de la conferencia Seguridad y Justicia en Democracia de la cual tuvimos oportunidad de platicar a lo largo de esta semana. Lidera la UNAM Ranking de Universidades Latinoamericanas, también un tema que por supuesto destacamos. China máxima potencia económica de 2030. En Comunidad Triunfan Universitarios en Competencia Internacional. Reconocimiento al Instituto de Biotecnología de Morelos. En Cultura, a artesano de la palabra y artífice de espacios. A 100 años de su nacimiento, la UNAM recuerda al escritor jalisciense como artesano de la palabra y artífice de espacios fundamentales en donde hoy en día se encuentran el arte y la cultura. Gráfica digital en, de Ulises Verde en Italia y en gobierno terna para dirigir la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Y además, muchas conferencias invitaciones que nos hacen desde la Gaceta UNAM y desde muchas instancias de la universidad, que es todo un abanico de oportunidades eh, para aprender muchas cosas todo el tiempo y todos los días. Son las 2 con 36 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
9: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Bien, pues ya estamos en Cartografía RU, este espacio que tenemos todos los lunes con Otto Cázares, que ya está aquí con nosotros y que nos va a hablar, como todos los lunes, de un tema en especial en esta ocasión, un canto a la universidad, qué decir de nuestra querida UNAM, cuántas cosas, cuántos cantos podemos dedicarle. Otto, bienvenido, buenas Gracias, tardes. Gracias,
17: querida Deyanira, me da gusto saludarte, me da gusto saludar a nuestro querido auditorio. Y este será un canto mineral a nuestra querida ciudad universitaria que vive días densos. Este será un canto mineral con un guiño desde luego a Jorge Cuesta y su canto a un dios mineral, pero sin sus altos vuelos poéticos. Mi canto en prosa es más humilde en cuanto a poesía se refiere, desde luego. Lo digo de una vez porque luego me va a pasar como Gael cantando en los Óscares, ¿no? <risa> mi, mi canto será con menos poesía que el de Jorge Cuesta. Bueno, siguiendo con una idea, pues, muy religiosa del poeta William Blake, que decía que todo ser humano, según lo que llevara en su interior, podía, de acuerdo a un esquema mental, reconstruir la ciudad de Jerusalén, así... Todo universitario, según lo que lleve en su interior, también, según un esquema mental, podrá reconstruir aquí y allá la ciudad universitaria. Construirla aquí y allá, allende el hermoso solar del Pedregal, donde está construido ladrillo a ladrillo. Esa es la idea de la polinización de toda educación. Portar ciudades en el interior, mundos completos, y hacerlos, por así decirlo, portátiles, todo aquel que haya estado en ciudad universitaria la lleva siempre consigo, la idea bellísima de Blake estriba en que cada quien porta algo así como ladrillos mentales para reconstruir el modelo mental de la ciudad ideal, Blake tenía la certeza de, la, de que la ciudad crece en el interior de los individuos la ciudad es una especie de semilla, ciudad universitaria es una semilla en grado sumo para mí Ciudad Universitaria que vive en estos momentos días difíciles es la ciudad ideal es una topografía espiritual donde habla y canta el espíritu claro y de ahí este canto Ciudad Universitaria es ciudad luz castalia enramada de saberes e intuiciones la tan transitable la tan transitada por los glóbulos rojos que son los estudiantes ciudad que toda ella emula la forma extendida de un gigantesco cuerpo recostado el de un mexicano que duerme y durmiendo sueña soñando trabaja es su sueño trabajo vivo es su sueño trabajo infinito cartografía del ser social donde el ser histórico se convierte en sujeto histórico sujetos históricos conscientes de su historicidad y no solamente conscientes de su transitoriedad todo habitante de ciudad universitaria ya está frente a la historia y no al margen de ella. Es una ciudad de la crisis, pero también de la crítica. Ciudad del nacimiento de la combustión interior, cuyo combustible inflamable es la inteligencia. Combustión interior no es una forma de llamar a la conciencia, precisamente. Ciudad universitaria, ciudad formadora de conciencia, es la ciudad de la paideia mexicana. Una ciudad con muchos rostros son los rostros de la ciudad, sus facultades, sus escuelas, sus institutos, bibliotecas y archivos, sus laboratorios, sus centros, sus museos, sus salas, ciudad de múltiples rostros arquitectónicos, ciudad de jardines. Es una mezcla del liceo aristotélico y la academia platónica, pero también, desde luego, con el calmecac, Jardín de Academus, jardín de Picuro, sus habitantes, insisto, son glóbulos rojos, blancos, fluida sangre, sana y vigorosa. Yo estoy, como barro sierra, con la juventud aún en formación, a su lado y con el intelecto tierno y ávido sin la solidificación de piedra que a veces demuestran los especialistas inamovibles yo por el contrario me identifico siempre con el estudiante el lector que exige de su maestro más y más sin satisfacción posible sino la que él mismo pueda darse, el estudiante pueda darse, porque en efecto en la ciudad universitaria hay hambrientos y sedientos pero capaces de satisfacer su propia hambre y su propia sed ciudad Universitaria es la ciudad del sol, verdadera utopía mexicana es la realización de Olinka, paréntesis de la visión y el sentido, es una excepcionalidad, pero nunca su excepcionalidad significa exclusión voluntaria de ningún asunto, en la universidad todo, absolutamente todo nos compete, ciudad universitaria es la ciudad mundo que es lo mismo que decir ciudad-vida, ahí no nacen los seres, pero ahí se determinan sus objetivos, sus fines. Determinar no significa delimitar, sino significa inventar. Nos inventamos nuestros fines y nuestros propios objetivos en ciudad universitaria, inventamos metodologías, y toda metodología, lo sabe cualquier investigador honesto, no es otra cosa que imaginar, una forma de imaginar. Ciudad Universitaria es un lugar que, como Roma, nunca ha de tener murallas, por la confianza en que una ciudad ilimitada no termina en sus bordes, sino que se extiende. La ciudad universitaria nos quiere iguales, sabios que nunca dejan de ser aficionados, sabios que nunca dejan de aprender. Eso es para mí... En última instancia, ser universitario, donde nos acostumbramos a decir lo que pensamos nunca de manera taimada o cobarde, sino decimos lo que pensamos de frente. Y no obstante a su frontalidad, lo decimos sin hostilidad. Lo que se dice cobarde y taimadamente son como flechas lanzadas en la oscuridad. En la ciudad universitaria siempre hay luz de mediodía. Es la ciudad del amor y de la amistad infinitas. Eh, así eh, siempre, 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 en mis amores, está como bajo continuo, como escenario, ciudad universitaria. Y así, para miles y miles de mexicanos, ciudadanos universitarios, sus escenas amorosas, tienen la postal de cualquier rincón de nuestra ciudad universitaria. Ahora ciudad tan desgarradura, porque claro, ahí está Lesbi, escrito su nombre en tejido queloide otras tantas escrituras en herida, cicatriz queloide y agolpada, la ciudad universitaria tiene heridas abiertas eh, en William Blake hay unos versos indelebles camina un anciano encorvado de la mano de un niño es la representación, el anciano de Londres, que se deja guiar por este infante Londres, anciano, llora y sus lágrimas le caen por la barba. Pues del mismo modo, un anciano encorvado que llora camina guiado por un niño de piel morena. Es ciudad universitaria que podrá salir de su oscuridad si se deja guiar por su niño sabio, el estudiante. Y esto es lo que tengo que cantar este lunes 5 de marzo de 2018.
0: Pues qué buen canto Otto Cázares, muchas gracias por esta, esta participación y sobre todo también me quedo con esto que decías es una, es una semilla eh, la universidad va generando muchas semillas y sí, ahora sí, que claro. este año se cumplen 50 años por ejemplo del movimiento de 68 pues ¿Sí? hubo muchas semillas que germinaron y que ahora están en muchos jóvenes que quizás no vivieron ese momento pero que, que hay una parte de ellos también de ese espíritu de lucha, de ese espíritu de reflexión sobre todo estamos también en un momento eh, de procesos electorales y demás sí. donde los ánimos se crispan y que es un buen momento también para discutir qué queremos de este país y hacía esa, esa alusión a, a, a también esta ciudad universitaria, qué queremos de esta ciudad universitaria nosotros como habitantes de esta eh, de este lugar tan maravilloso donde se genera crítica, diversidad y demás, yo creo que son temas que deberán seguir platicando entre amigos, entre familia entre entre todos porque ¿qué queremos de esta ciudad?
17: Claro, y esta, eh, a mí me gusta esta idea de Blake uh -huh. acerca de todo mundo lleva una ciudad interior llevas las semillas para construirla más allá de sus fronteras y de su, su, claro. sus fundamentos físicos entonces todo mundo que haya pasado por ciudad universitaria lleva las semillas de ciudad universitaria uh -huh. y eso sucede cuando uno viaja a cualquier lugar de la República Mexicana eh, la lucidez tiene como semilla ciudad universitaria siempre que te encuentras a alguien lúcido es porque también has compartido los espacios de ciudad universitaria con esa persona, lo lleva en su interior uh -huh. y en donde te encuentres en cualquier eh, punto en cualquier coordenada de la geografía mexicana eh, por más lejano que estés si te encuentras un universitario siempre será tu aliado, tu hermano tu amigo, será alguien con el que ya hay una eh, un, un, un guiño empatía. de inteligencia, un guiño de sensibilidad, cualquiera que sea la carrera que haya estudiado sí. o, o hayamos estudiado, uh -huh, de uh -huh. verdad, es este guiño entre uni de universitarios, yo insisto en la metáfora de, de los mismos que hemos eh, habitado esta ciudad uh -huh. y que llevamos su semilla. Claro, ¿Mm? por
0: supuesto, y además una casa, una casa abierta, la máxima Exacto. casa de estudios, eso sí. que decías también de, de los muros, de las murallas, no se requieren de no. muros o de... De limitar la entrada a toda la comunidad, por supuesto universitaria, pero también a, a la comunidad en general claro. que quiere conocer eh, las, los distintos campus universitarios Exacto. que hay en la ciudad y fuera de ella, es, en otros estados y en el mundo también. Sí,
17: es un es un oasis, uh -huh. eh, pero no es eh, su excepcionalidad no implica que, est que esté aparte de todo, no. Claro que no es un lugar uh -huh. donde eh, se gesta la discusión porque nos, nos compete, nos incumbe todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo, y está dentro de esa discusión. Ese oasis no es un oasis de excepcionalidad, de alejamiento, ni mucho menos, Esta es un oasis para pensar lo, lo real, y creo que ahí está su, claro. su, su, be su absoluta belleza. Y decías, belleza, cada ¿no? quien
0: lleva a una ciudad y cada quien también lleva a la universidad, sí. quien la conoce, quien ha estado ahí desde pues desde un tiempo que ha estado como estudiante, como profesor, por claro. ejemplo, tú, la llevamos siempre dentro. Sin duda.
17: Pues, pues muchas invitemos gracias. invitemos ya a una nueva voz a nuestra tertulia.
0: Así es, que <risa> es Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Dos de la tarde con 48 minutos y ya estamos ahora con Monserrat Muñoz, que todos los lunes nos trae actividades que se generan aquí en la Sala Julián Carrillo y en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Monse? Hola, ¿qué
15: tal? De Yanira, Otto, el
0: equipo de Prisma, el auditorio de RU, de Ciudad
15: Universitaria, también esperamos que por allá nos estén escuchando. Y justo me quedo con esta liga que hace Otto Cázares porque vengo de allá, de Ciudad Universitaria. Ah, sí. Y... Es muy curioso repensar los espacios, repensar la postura que tenemos como universitarios, como parte de la responsabilidad que también tenemos y creo que, bueno, es un aporte y una maravilla que exista eh, en nuestra universidad, que también se articule de, por ejemplo, Radio UNAM, de TV UNAM, de la Filmoteca y en especial les cuento que venía de, del FICUNAM, que es un festival de cine internacional donde, bueno, igual en la sobremesa ya podremos poner ahí lo, los temas. Más que aborda este, este festival por lo mientras los queremos invitar porque iniciamos este mes con la cartelera de marzo que es una cartelera que viene bien variada y déjenme contarles nada más que, bueno, cerramos las actividades de febrero con un éxito total. Las funciones fueron muy concurridas, tanto de teatro como de danza. Eh, queremos mandarle también un saludo a quienes nos escuchan, que ya han venido y que son parte también de, del público que nos acompaña. Algunos habituales, algunos de la Colonia del Valle, otros que, que bueno, que llegan por recomendación, ¿no? Y esperamos que también se queden y que, y que regresen siempre. Entonces, esta sala, Julián Carrillo... Estará abierta también para todos ustedes Para que puedan venir a disfrutar de actividades libres Y con, continuamos con los lunes de teatro Los lunes de teatro se presenta Striptease en Altamar Que es una obra que trata sobre el absurdo y las convenciones políticas y sociales que desglosa el poder son dos obras breves eh, están ejecutadas por la compañía Anima Teatro que a lo largo de la historia de la sala Julián Carrillo ya han tenido algunas obras aquí en, en exhibición, por ejemplo la periodista de Emilio Uriostegui y también el Visconde de Mediado que era una obra que hacían con títeres y con objetos y sombras, entonces esta compañía que siempre nos ha deleitado con espectáculos y obras de calidad Regresa con estas dos obras breves Tratan sobre el conflicto de dos personajes Que se encuentran Y a través de ese encuentro Hacen parte al público De, de justo el poder, el absurdo Y también tenemos reflexiones acerca De nuestros instintos más primitivos eh, Se estrena hoy a las 8 de la noche Les repetimos, es entrada libre Así que pueden venir acompañados Les aconsejamos que lo hagan Porque no van a quedar mal Es una buena cita previa a una cena de lunes o algún plan que tengan ya este ya concebido, pero aquí los esperamos. Iniciar bien
0: la semana. ¿sí?
15: Exactamente, exactamente. ¿Quién no querría iniciar la semana con una obra de, de teatro? Duran una hora generalmente. ¿Mándeme?
12: Además suena es play. Sí,
15: sí, sí. Eh, actúan Ana Cordelia Aldama y Samuel Escobar. Ambos son de verdad... Excelentes en lo que hacen Tienen un manejo de, de los textos De los trazos De la potencia en, en la ejecución de, de las obras, bastante recomendada Ustedes pueden buscar allí en Facebook También Anima Teatro Y enterarse de todo lo que hacen Porque es de verdad muy valioso Y de nuevo pues los invitamos Estaremos todos los lunes a las 8 de la noche Con esta obra, Strip Striptease en Altamar Y bueno, así funcionan nuestras temporadas Todos los lunes, los lunes del mes eh, Continuamos con, con la obra de teatro y los martes nos pasamos a danza. Para esta ocasión eh, presentamos una obra que se llama Sutura, que es una obra bien eh, potente, cargada de por algún, eh, por decirlo, de algún sentido la falla, la fractura. Está inspirada en cuatro casos de, de, de clínicos de de accidentes que le sucedieron a personas, entonces a través de estas historias, la bailarina Verónica González teje una, una coreografía que está inspirada en esto en la falla y en, en, la, en la manera como se procesan individualmente los, los accidentes sobre todo en, en el momento de, de ser bailarines, de, de incluir toda la corporeidad en, en, en escena y el alma también, entonces Hablaremos sobre esto, sobre las las cuestiones muy internas que se ven reflejadas al momento de, de plantear una coreografía esto es un poco más como danza contemporánea un poco de danza experimental pero de nuevo pues los invitamos a que se acerquen a diferentes eh, productos de la danza y lo curioso es que también incorpora muchos movimientos de ballet entonces la historia es un poco arriesgada en su en su tema y los movimientos son un poco clásicos entonces ver mm. esta este contrapunto en la danza claro. también es muy valioso y claro, sí, 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 y también son jóvenes son jóvenes de esta compañía que se deciden a agrupar y luchar independientemente por levantar una obra dancística uh -huh. ahora, eh, los miércoles ya es una tradición de nuestro eh, cineclub Radio radiocinema cerramos maravillosamente el ciclo de Guillermo del Toro, a quien también pues ayer eh, ¿Qué nos tal, dio una felicidad, sí, sí, se le qué fue le fue muy bien, y bueno como nota personal eh, algunos decían que iban a ir al Ángel a a celebrar sí, ¿Un grupo de, algún sí, claro, algunos o sí fuimos se cita en el, claro ah sí fuiste nos nos incluimos pero creo que llegamos muy tarde porque solo éramos cinco o sea, mis amigos locos y yo brindando por el cine pero bueno eh, le agradecemos también mucho a Guillermo del Toro la capacidad de ser un gran narrador no Sí, y sí, también de, de un ser gran multipremiado artista. y en estos eh, Merecidísimo. ámbitos sociales pues Sí, o sea, exacto, meritorio, merecido, claro. y también de alguna manera representativo, porque no yo me atrevería a decir, aquí está la pregunta, pero el ciclo que es que sigue será un ciclo de dos meses, porque se atraviesa Semana Santa, entonces decidimos extender un poco el ciclo para plantear más reflexiones acerca de, de un cineasta que en particular nos llama mucho la atención, que es Lars von Trier, uh -huh. él es danés inventó el manifiesto del Dogma 95, y y Nos iremos desglosando películas a lo largo de los miércoles a las 6 de la tarde, empezaremos el miércoles 7 con Los elementos del crimen de 1984 y después nos vamos miércoles 14 con Europa 1991 y el miércoles 21 Contra Viento y Marea. Um, del 96. Las tres son películas que fueron parte de su carrera inicial y que también lo posicionaron justo con su manifiesto, con la corriente y también dará mucho de qué hablar en los temas de las, de las películas y en cómo abordamos aquí la discusión entre todos. Entonces,
17: también además están muy sus invitados. Tres largometrajes en los que, en efecto, sigue al pie de la letra sus presupuestos del dogma. Exacto, y si no
15: era él, ¿quién? No? Entonces, si sí hay, sí hay que ver, hay que analizar. Que después que se
17: liberó. Uh -huh. por así decirlo, de sus propios presupuestos, pero en estos tres es muy riguroso la obediencia de sus propias, de sus principios, ¿no?
15: Por ahí dicen que no se debe uno de aferrar tanto a sus ideas solo por el hecho de ser uno mismo quien las enunció, claro. ¿no? Entonces es un caso también que, que podría aplicar a Lars von Trier. veremos qué tal se pone aquí la discusión con todos nuestros asistentes al Cine Club, pero por supuesto los esperamos para ser parte de, de este... Eh, Radio Cinema. Y nos iremos directo los viernes con la música que escuchamos en este momento, buena, que ¿quién es? se llaman Saena, les uh -huh. cuento. Es un grupo que hacen música del mundo, un poco de rock progresivo, pero la particularidad de ellos es que hacen mmm, una mezcla de folclore con algunas voces eh, en coros y también voces, eh, una voz femenina, una voz masculina, y traen un instrumento un instrumento rarísimo uh -huh. que se llama War Guitar, que es una guitarra de 12 cuerdas. O sea, el mástil de la guitarra es bastante ancho, caben, eh, digamos, 12 cuerdas, y bueno, a la vista es una cuestión bastante exótica, uh -huh. y en el oído da unas progresiones bastante melódicas, rítmicas, muy completas, entonces es parte del sonido que, que podemos escuchar en Saena ellos estarán con nosotros el viernes de 9 a 10 de la noche completamente en vivo por el 96.1 de FM y también por internet para llegarle la música del mundo al mundo y mm. estaremos también ahí en nuestra página será un gusto igual invitarlos uh -huh. que puedan escuchar la transmisión o que vengan aquí a la sala Julián claro. Carrillo el, la semana pasada tuvimos concierto de Indra Suara con gamelán y fue de verdad un éxito, la sala se abarrotó y pues también les queremos es agradecer. Es impresionante el gamelán,
17: ¿no? por cierto, ya sí. como objeto es... Es impresionante, ¿no? Tenemos
15: mucha variedad aquí en Intersecciones y, bueno, pues ahí están las invitaciones generales. Tendremos más detalles eh, conforme avancen las semanas y a ver si les damos más de cada una de las obras y otros datos. Todo para invitarlos aquí, Adolfo Breto 133.
0: Ah, pues muy Puras bien. Fiestas, y Justamente maravilla. nos vamos a despedir con esta música que podrán escuchar en vivo en Intersecciones o a través de, de la radio para que tengan pues una probadita de lo que es esta música, ese instrumento que nos decías. Monse, sí, se, se, ya se está escuchando ahí a lo lejos y con eso nos vamos a despedir. Pues como siempre un gusto que estén aquí con nosotros, que, es que lo escuchemos es. la cartografía, las actividades de la Sala Julián Carrillo, Monserrat Muñoz, muchas gracias. Y con esto nos despedimos, con esta música, si les parece bien.
17: Me parece fantástico. Y gracias, nos sí. vemos al, el gracias próximo a ustedes.
0: Lunes. Nos escuchamos, gracias a nos vemos también en Facebook Live, que estamos transmitiendo a través de la cuenta de Prisma RU en Twitter, no, perdón, en Facebook y en Twitter, en arroba Prisma RU, también ahí nos hagan llegar todos sus comentarios pues gracias, son las 2.58 un poco de esta música que podrán escuchar el viernes, mi nombre es Yanira Morana, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana Oiga, y no se olvide de escuchar Parvadas de Papel, que termina hoy su última su último programa de, ya hoy termina la feria, 5 de marzo a las 5 de la tarde, ahí estaremos con muchísimo gusto, su servidora y Mario Conde. Hasta entonces.
2: Relatamos al mundo.